0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sarà solo per gli italiani. La precisazione sul reddito di cittadinanza arriva dal viceministro Luigi Di Maio. La legge, come abbiamo sempre detto,
2: è una legge che riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini. In realtà si lavora ad un salomonico compromesso. Vale a dire che il reddito sarà esteso anche agli stranieri, residenti però da almeno dieci anni in Italia. 7.35,
3: 7.35, bentornati, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, a chi vada il reddito di cittadinanza è il tema, la polemica, definiamola così, dell'ultimo minuto, ma in realtà noi in questa prima parte della nostra trasmissione vorremmo tentare un approfondimento sulla bozza del decreto che circola da un paio di giorni e sulla quale i giornali già molto si sono diffusi e che dovrebbe andare poi in Consiglio dei Ministri e la sua versione definitiva immaginiamo che cambierà poi di qui alla metà di gennaio ecco la previsione eh, della eh, discussione in Consiglio dei Ministri ma insomma il tema è di grandissima importanza l'abbiamo detto tante volte il provvedimento simbolo chiamiamolo così del Movimento 5 Stelle c'è tutto un percorso per l'ottenimento del reddito di cittadinanza stessa e gli ascoltatori già cominciano a scrivere sulla questione eh, della eh, concessione del reddito di cittadinanza agli immigrati che vivono, risiedono in Italia da 5 o 10 anni anche su questo proveremo a fare dalle 8:30 alle 9:30. Un altro tema, due fatti, due eventi, non so nemmeno come definirli due senza essere troppo enfatico, spostamenti in avanti dei confini della conoscenza di questa settimana che crediamo meritino la vostra e la nostra attenzione. La sonda NASA che ha raggiunto il corpo celeste più lontano mai esplorato sinora dagli esseri umani, eh, si chiama, insomma è stato ribattezzato Ultima Thule, e poi l'allunaggio della sonda cinese sulla cosiddetta faccia nascosta della Luna, anche qui questa male quotidiani Eh, si sbizzarriscono, devo dire, con i titoli su quello che è accaduto. Eh, Una sonda cinese torna sulla Luna, The Dark Side of the Moon, la Cina riconquista la Luna e poi anche questioni geopolitiche. Uno spazio sempre più affollato richiede un patto sulla governance e poi, da ultimo, Corriere della Sera, così ricomincia la corsa alle conquiste spaziali, ma il possesso è vietato. Tutti i temi, entrambi, i due temi, eh, sui quali eh, i vostri pareri, le vostre domande, le vostre critiche, le vostre riflessioni sono benvenute. Vi diamo i nostri riferimenti. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Eh, Saluto Michele Gubitosa, Commissione Bilancio alla Camera, Movimento 5 Stelle, grazie per essere con noi onorevole.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei,
3: grazie. Buongiorno a lei. Ieri Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano ha passato un po' in rassegna i punti positivi alla luce dei cambiamenti che si sono intervenuti nelle ultime settimane di questa bozza di decreto che ho menzionato all'inizio, ma anche quelli che a suo avviso rimangono dei lati oscuri, chiamiamolo così, per rubare l'espressione di nuovo alla questione della Luna, è il vice direttore del Fatto Quotidiano. Stefano, buongiorno e benvenuto. Carlo Stagnaro, direttore dell'Osservatorio sull'Economia Digitale dell'Istituto Bruno Leoni. Eh, Stagnaro, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, io partirei da Michele Gubitosa. Eh, Dicevo, la polemica dell'ultimo minuto. A chi va, andrà, deve andare il reddito di cittadinanza. Mi riferisco ovviamente alla questione italiani e immigrati.
2: Allora... È chiaro che come abbiamo sempre detto e come è nel contratto di governo, il eh, reddito di cittadinanza andrà agli italiani. Poi se eh, ci sono eh, persone non non italiane che sono residenti sul nostro territorio da dieci anni o da quegli anni che i tecnici stabiliranno Uh, per far sì che quelle persone siano italiane, perché sappiamo tutti che dopo un certo numero uh, di anni magari avranno anche i requisiti per avere la cittadinanza, io um, questo non lo so ancora, se andrà anche a loro, in quanto i tecnici in questi giorni stanno ancora lavorando. È una bozza quella che è girata, attendiamo le specifiche tecniche, Dopodiché ne sapremo di più
3: in perché ricordiamo sempre, ricordiamo sempre che c'è il rischio poi di incorrere in violazioni delle normative diciamo, antidiscriminatorie, ma anche eh, che l'Unione Europea intervenga a dire guardate che non potete dare il reddito di cittadinanza solo agli eh, immigrati che risiedono qua da dieci anni e, e invece agli italiani, a prescindere da quanto risiedano, eh, lo date comunque. Cioè, c'è il rischio di una discriminazione, ecco questo è il punto in buona sostanza.
2: Ecco, questo uh, io le posso dire che questo non accadrà, nel senso che noi faremo di sicuro le cose fatte bene rispettando la legge, questo è sicuro. Non so dirle in questo momento, lei sa benissimo sì, che sì, io
3: sì, sia una bozza, un parlamentare, una bozza, eh. quindi
2: eh, eh, chi sta lavorando alla bozza non è il Parlamento, Quindi anch'io sono in attesa di leggere la legge della ricordo che la che la la pari pari, quindi mm. eh, il rischio che diceva lei non c'è.
3: Eh, tra l'altro ieri c'era un'intervista al professor Tridico che è un po' colui che sta costruendo insieme ovviamente alla, eh, ai vertici del Movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza che parlava di 5 anni eh, di residenza, poi rivisti ieri da Di Maio a 10, per quanto riguarda poi il percorso più o meno gubitosa mi, ro- mi corregga, dovrebbe essere questo, dal 1 marzo chi vuole richiedere il reddito eh, deve presentare a Poste Italiane una domanda tramite modello telematico, Poste Italiane trasmette questo modello all'Inps che verifica il possesso dei requisiti, l'interessato riceve a casa una lettera dell'Inps con la risposta che se è no insomma muore lì, se è sì, in quel caso l'interessato deve recarsi all'ufficio postale per ritirare la card già caricata della montare corrispondente alla sua situazione, e secondo il cronoprogramma dovrebbe avvenire entro il 30 aprile, giusto no? Questo mi sembra il percorso, Ubitosa questo è il percorso
2: dopodiché garantiamo a chi è sotto la soglia di povertà fino ad un massimo di 780 euro mensili che crescono in base al numero dei componenti della famiglia quindi diciamo che al di là di di tutto, oramai ci siamo eh, le specifiche tecniche stanno arrivando quindi a breve eh, dovremmo finalmente eh, entrare a a regime con tutto Eh, è una misura che serve a sostenere i consumi non ci dimentichiamo che serve a Incrociare domande e offerta di lavoro, quindi darà ossigeno alle famiglie che stanno vivendo una momentanea difficoltà. Mm.
3: Gubitosa, la fermo solo un secondo, ascolti assieme a noi eh, le riflessioni, le critiche se ci sono e i punti, le valutazioni positive se ci sono anch'esse di Stefano Fetti e caro Stagnaro. Stefano Fetti, dicevo, luci ed ombre di quest'ultima bozza che probabilmente prima della Consiglio del Consiglio dei Ministri metà gennaio, Stefano cambierà ancora.
1: Ma sì, allora, intanto vorrei dire una cosa molto semplice onorevole Gubitosa non può, come dire, pensare che gli ascoltatori non capiscano come funzionano queste cose la scelta se dare il reto di cittadinanza anche agli immigrati o no, non è una scelta che fanno i tecnici non è una scelta che fa il professor Tritico è una scelta che fa la politica che fa il Movimento 5 Stelle che deve decidere se inseguire la Lega sul suo terreno e quindi dire che gli immigrati non hanno diritto al reddito di cittadinanza oppure fare una scelta coerente con le cose che ha sempre detto negli ultimi cinque anni, cioè che il rete di cittadinanza serve contro la povertà. In Italia le famiglie di stranieri sono quelle più povere, quando il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che in Italia ci sono 5 milioni di poveri assoluti, forse non ha mai letto i dati dell'Istat allora, perché tra quei 5 milioni ci sono moltissimi immigrati, il tasso di povertà... Assoluta tra gli italiani l'incidenza è il 5%, tra gli stranieri è il 29%. Allora, se uno vuole combattere la povertà, lo dà agli stranieri, se vuole vincere le elezioni europee per recuperare un po' di consenso, lo dà solo agli italiani, perché gli stranieri non votano. Questa è la scelta politica. Detto questo, le variazioni positive rispetto diciamo, alle versioni originarie della rete di cittadinanza, che poi è una sola, quella del 2013, la proposta di legge, sono che, per la, che adesso viene considerata la casa. Si. si dice che un povero che paga l'affitto è diverso da un povero che vive nella casa ereditata dai genitori, perché il povero che paga l'affitto deve spendere più soldi, ha bisogno di un reddito più alto, quindi i 780 euro vengono spacchettati in due, ce ne sono, 500, no, insomma ce ne sono 230 per l'affitto e il resto per Stefano, questo eh, per a prescindere
3: casa. da dove si risieda, cioè Milano o Reggio Calabria?
1: Eh, questo è un po' il limite, nel senso che invece che considerare la spesa effettiva pagata per l'affitto, eh, e diciamo scontarla dal reddito complessivo viene dato un contributo fisso eh, noi che viviamo a Roma sappiamo perfettamente che qui gli affitti sono molto diversi che in provincia quindi questo è un po' un grosso limite e questo peraltro io non lo dico con polemica ma lo dico come dato di fatto eh, fa sì che ci siano molte meno persone che avranno 780 euro che era la cifra promessa nel senso che una famiglia di eh, diciamo, quattro persone non è che tutti e quattro riceveranno il contributo per l'affitto, lo riceve soltanto uno, diciamo, il capofamiglia. Sì. quindi la cifra media che viene erogata a nucleo familiare dovrebbe essere intorno ai 500 euro mm-hmm. considerando i vari parametri cioè va bene così, sarebbe sbagliato dare 780 euro a tutti ma diciamo, il messaggio politico dei 5 Stelle va un po' diciamo, ritarato sulla realtà ma ribadisco è un miglioramento perché vuol dire che non si buttano troppi soldi Poi c'è tutta un'altra parte che è quella del cosa deve fare il beneficiario che è cambiata molto, anche quella secondo me non è cambiata in positivo nel senso che si è scelto di decidere che i poveri sono tutti poveri in quanto disoccupati sostanzialmente e quindi l'obiettivo è mandare il prima possibile al centro per l'impiego a firmare questo patto per il lavoro sì. che stabilisce cosa devono fare per riqualificarsi e tornare a lavorare
2: a non... viene
1: un po' sottovalutato il fatto che ci siano persone che non sono in condizione di lavorare ci sono alcuni piccoli correttivi per esempio dopo un anno un disoccupato normale è costretto ad accettare qualunque offerta di lavoro in tutta Italia eh, a prescindere da dove sia un calabrese potrebbe dover accettare un'offerta a Udine altrimenti perde il rete di cittadinanza Mm. e perde il diritto di averlo per 18 mesi ci sono dei correttivi se invece questa persona deve per esempio assistere dei familiari malati a casa è esentata da questo obbligo può accettare solo offerte di lavoro vicino a casa senza perdere eh, il diritto al reddito, ci sono una serie di altre cose tecniche, ma queste sono secondo me le, le cose un po' più importanti eh, da sottolineare. Eh, Stefano
3: Felti, vice direttore del Fatto Quotidiano, che ha parlato prima di andare da Carlo Stagnano, ma adesso vi faremo ascoltare un po' di, di messaggi e faremo sen- sentire un po' di a- eh, ascoltatori. Il reddito cittadinanza ci scrive: Giuseppe da Vibrio Valencia, agli stranieri deve essere dato se sono almeno da dieci anni, se hanno sempre pagato le tasse, dichiarato tutti i beni nel proprio paese, se non hanno subito condanne, e insomma ci vogliono una serie di vincoli molto rigorosi, non si può, scrive Angela dare il reddito di cittadinanza a chi non conosce la nostra lingua, non lavora e non paga le tasse forse è il caso di definire la cittadinanza se il reddito viene dato a pioggia gli esodi di migranti si moltiplicheranno. vedete come vengono legate le due cose, questo è un aspetto piuttosto interessante, gli immigrati fanno in gran parte lavoro nero e Francesco non so chi stia parlando, forse è gubitoso, ma le ridarò la parola Gubito... Evole, non si preoccupi, se il Movimento 5 Stelle ehm, avesse il 51% lo farebbe come vuole, purtroppo governando in coalizione deve sottostare anche ai diktat, questa è una Un altro messaggio, la domanda è, ma i pensionati sotto soglia hanno il reddito di cittadinanza se tornano a lavorare? Ora, questo mi sembra una questione, ma ma, si moltiplicano le domande. Carlo Stagnaro, eh, direttore dell'osservatorio sull'economia digitale dell'Istituto Bruno Leoni, è qui il portatore, chiamiamolo così, del pensiero eh, liberale. Oltre alle questioni politiche e pratiche che ha sottolineato Stefano Felti, immagino che lei voglia fare un discorso più generale economico.
1: Sì, secondo me
4: ci sono due aspetti al di là di quanto diceva Feltri, su cui in larga parte mi, mi ritrovo, eh, una sola differenza nella, rispetto a quanto diceva lui, io credo che sia positivo eh, il fatto di aver messo un limite, alla durata, un limite di fatto alla durata temporale del reddito dei cittadini, 18 mesi. No? 18 mesi sì trascorsi i quali devono passarne altre 18 prima di riaccedere al beneficio Eh, perché le forme di condizionalità diverse dai limiti temporali in tutti i paesi dove sono stati adottati eh, strumenti simili funzionano molto male e e, e difficilmente eh, potrebbero funzionare in Italia io credo che il problema dello strumento però sia più generale e abbia due facce Um, una riguarda la sua natura questo è uno strumento ibrido che ha due obiettivi molto diversi tra di loro da un lato contrastare la, la, la povertà sì. e dall'altro ancora e, dall'altro lato, eh, aiutare, e su quello obiettivamente
3: vengono messi più soldi del reddito di inclusione del governo precedente questo è un dato
4: il giusto. che non è necessariamente una cosa positiva nel senso che un conto a emettere più soldi per allargare la platea Altra cosa è mettere più soldi per alzare l'entità del contributo con rischio, e questo secondo me è un tema fondamentale, di disincentivare il lavoro. Nel momento in cui eh, io devo scegliere tra lavorare e avere un reddito di 700 euro o non lavorare e ricevere tra i 5 e i 780 euro, in forma di reddito di cittadinanza molti sceglieranno di, lav- di non lavorare e molti altri sceglieranno di percepire il reddito di cittadinanza e aggiungervi un, un reddito eh, da lavoro in nero almeno per i 18 mesi eh, di durata dello strumento e poi c'è un problema eh, tecnico legato alle, tecnico, ma ancora una volta tecnico politico eh, legato al funzionamento del reddito di cittadinanza e al nesso tra eh, eh, ottenimento del beneficio e impegno a trovare un altro lavoro eh, il reddito di cittadinanza scarica per come abbiamo capito che esso sarà mm. scarica una funzione fondamentale sui centri per l'impiego che non sono attrezzati a svolgerla penso in particolare al lavoro di formazione e non sono attrezzati a svolgerla soprattutto nelle aree dove più ce ne sarebbe bisogno
3: il
2: problema
4: che sollevava Feltri il eh, problema che sollevava Feltri che è è che non tutti i disoccupati eh, sono disoccupati semplicemente perché non hanno voglia di spostarsi a 30 km in là. Molti sono disoccupati perché, hanno, perché non hanno quelle skill, quelle competenze che vengono richieste dal mercato. E l'idea del reddito di cittadinanza è: io ti pago un, uno stipendio perché durante questi mesi i centri dell'impiego ti eh, forniscano e eh, altri soggetti uh-huh. ti forniscano degli. Eh, per formarsi e acquisire quelle competenze. Ora il problema è che secondo l'ultima indagine Ampal circa la metà dei centri per l'impiego italiani e eh, circa i due terzi dei centri per l'impiego nel sud non offre questi questi Mm. servizi di formazione, non è in grado di offrirli Mm. e di quelli che li offrono circa la metà dice di avere comunque delle difficoltà. Mm. È evidente che questa gamba del reddito di cittadinanza non funziona mm. in questo momento e che senza questa gamba è il difficile. reddito di cittadinanza è molto più sussidio che uno strumento mm. per trovare ca- lavoro.
3: È Carlo Stagnaro che sta parlando, appena finito di parlare, stanno arrivando devo dire, le domande più disparate, le posizioni espresse più... Più interessanti e variegate, eh, prima di tornare da, eh, dall'onorevole Gubitosa Movimento 5 Stelle, eh, un Whatsapp audio appena arrivato, poi la voce di un ascoltatore, peraltro il sindaco di Mongranda che diciamo un attento ascoltatore di Radio 1 e come sindaco crediamo che possa esprimere una posizione piuttosto interessante, ma partiamo dal Whatsapp audio.
0: Buongiorno, vorrei chiedere solo di c- reddito di cittadinanza verso i migrati, bel, eh, ho sentito che dicono che i migrati sono solo di quelli da 5 a 10 anni o forse solo da 10 anni, ma le tasse che pagano i migrati va bene bro, volete che pagano le tasse ma non, non volete che, che prendano soldi neanche quando non lavorano, ma quando lavorano le tasse le pagano bro.
3: Anche se adesso un'ascoltatrice ha appena scritto ma se pagano le tasse vuol dire che lavorano, ma insomma, Sindaco Filoni buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno dottor Zanchini, buon, buon anno
3: a lei. Allora,
0: io dico questo, dico che intanto è meglio che scrivano bene questa legge, perché se no rischiamo di fare la fine dell'altra, quella sull'immigrazione, sulla, sulla perché diventa difficile quando eh, si danno e si riconoscono le cittadinanze italiane. Nel mio piccolo comune ho riconosciuto una decina di cittadinanze nel 2018 e una ventina nel 2017 eh. sono persone che vivono eh, e sono integrate da 7, 8, 10 anni al massimo quindi diventano cittadini italiani a tutti gli effetti al di là del colore della pelle quindi devono scriverla bene non è che si può decidere di, di dare vabbè ma chi
3: ha la cittadinanza diciamo nulla a questo direbbero i giuristi cioè, esatto, no
0: eh. Eh no, credo però c- ci sono persone anche che vivono da 10 anni non hanno, non hanno la cittadinanza italiana o 20 anni addirittura e qua è il punto dove sono regolarmente assunti, dove magari hanno perso il lavoro, quindi entrano anche nel circuito dei servizi sociali, come sì. sempre, perché poi il cerino in mano va sempre a finire poi ai sindaci, no? il fatto di andare eh, a metterci la faccia e a risolvere i problemi con i servizi sociali e alle persone… Eh, voglio poi vedere perché non sono tantissimi, cioè sono moltissime le persone che vivono da 10-15 anni e non hanno ancora per scelta o per altri.
3: Guardi, Sindaco, no, lei pone, pone una questione: cioè, suggerisce ai governanti di fare molta attenzione nella eh, scrittura e poi nell'approvazione del provvedimento, sul quale, eh, a onestà, eh, a onor del vero, bisogna dire che da moltissimo tempo si lavora cercando di tarare, di, di mh, chiudere. Per chiudere le falle che in queste settimane sono state evidenziate. Torno da lei, Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, perché Feltri, Stagnaro e da ultimo il sindaco Filoni, ma anche eh, l'ascoltatore che era un migrante e poi una questione, insomma hanno avanzato una serie di dubbi. Gubitosa.
2: Allora, io ho cercato di prendere un po' di tutti gli appunti. (ride) Allora, quindi per dare un ordine eh, alle alle varie problematiche. Per quanto riguarda i centri per l'impiego, concordo che sono in una condizione non autosufficiente che fino ad oggi non hanno svolto il loro lavoro ed è per questo che noi abbiamo stanziato un miliardo di Euro per rifondarli, ristrutturarli e fare in modo che possano essere all'altezza di portare avanti il lavoro che gli andiamo ad assegnare e cioè quello di immaginare domanda e offerta di lavoro, Eh, dopodiché Uh, per chi non può lavorare, perché ovviamente uh, abbiamo, avete sottolineato ed è così che nello spirito del, uh, di questa uh, misura c'è la collocazione nel mondo del lavoro, certo. perché non può lavorare esistono già delle forme di sostegno che dallo Stato, quindi il fatto che io non possa lavorare non è che lo dico solo a voce, non posso lavorare e poi sto a casa a prendere i redditi della cittadinanza, se non posso lavorare evidentemente avrò anche della documentazione che testimonia questo, magari lo Stato già perché io non posso lavorare mi dà 500 euro a mese dico una cifra a caso sì. e allora a quel punto sarà solo integrato dei, eh, della differenza per arrivare a questi 780 euro mensili che non abbiamo stabilito noi ma ha stabilito l'Istat che è la soglia di sì. eh, oh, diciamo sulla di questione
3: politica che per poneva po- Feltri in ultima analisi eh, sul, sul, i non italiani l-
2: la questione politica l'ha chiarita uh, ieri, l'altro ieri uh, Luigi Di Maio, ma già era uh, uh, nel contratto di governo che il reddito di uh, cittadinanza andrà agli italiani, non è una cosa che abbiamo detto ieri, mm, noi abbiamo votato sul nostro portale un contratto di governo in cui già erano presenti delle mm. linee. Ma le sembra
3: italiane. giusto però non è recubitosa.
2: Guardi, a me sembra giusto che se una persona, come diceva il sindaco, ha la documentazione in regola per poter essere un cittadino italiano che è in Italia da dieci anni e che ha pagato le tasse quando ha lavorato, poi magari non sta più lavorando e che si mette in regola per essere un cittadino italiano, a me sembra giusto che debba prendere il reddito di cittadinanza quindi io concordo sul dare il reddito di cittadinanza a chi ha ho, ho i requisiti. È chiaro che io ho anche come eh, i tecnici scrivono quello che dicono che dà la, la politica, attendiamo giusto qualche settimana per avere le idee chiare e su vediamo, cosa su mh. quale su, sì, ecco e vediamo uh, come andremo avanti. Qual, pre, sì. Il fatto del reddito di cittadinanza che quindi va a, a chi invece non vuole lavorare ho eh, segnato anche questo sì. appunto Ecco, su questo eh, è una paura legittima, eh, eh, chiarissima però eh. per come abbiamo impostato noi il reddito di cittadinanza io la vedo veramente com- difficile non potrà accadere eh, in quanto chi prende il reddito di cittadinanza cioè, Comunque è difficile che i furbi ce la
3: facciano, questo ci sta dicendo lei, Rubitosa. Rubitosa mi permetta soltanto di, di tornare prego, nel, nel prego. ringraziarla per la sua presenza stamattina, di tornare un minuto a Stefano Fetti per chiedergli se, in ultima analisi, le aziende, le imprese avranno un ruolo, Stefano.
1: Mi piace che l'onorevole Gubitosa ammetta lui stesso di dire a fracaso, perché questo è palese da, dal suo intervento che come dire non ha letto i documenti di cui stiamo parlando, ma netto di questo, che appunto magari non è colpa sua, vedremo nei prossimi giorni i testi finali, magari ne riparleremo. Le imprese avranno un grosso ruolo, anche qui ci sono alcune cose positive e alcune negative. È, è, è giusto che vengano coinvolte perché diciamo, bisogna dare, trovare il modo che assumano queste persone il modo in cui viene fatto ha alcuni rischi, cioè sostanzialmente si dice che il reddito di cittadinanza o lo prende il disoccupato o lo prende l'impresa cioè se il, l'impresa assume continua a prendere i soldi che lo Stato avrebbe pagato alla persona fino ai 18 mesi, questo fa cadere un, un punto cardine del reddito di cittadinanza che era l'idea che si ripagasse da solo perché se il reddito funziona, uno lo prende per un periodo, torna a lavorare, smette di prenderlo e quindi lo Stato quei soldi li può dare a un'altra Guarda altro Stefano, dalle, dalle, dalle tue
3: parole, da quelle di Carlo Stagnaro, da quelle di Michele Gubitosa, insomma è chiarissimo che di questo dovremo lungamente parlare. Lo rifaremo con tutti voi, grazie davvero. Esplorazione spaziale, tema enorme, credo di grande interesse, subito dopo il GR1 delle 8.